0: För det kan ju verkligen vara en gåva, men då tror jag att man behöver också leva eller välja ett liv där man till största delen kan ha sin barriär nere, mm. snarare än tvärtom. Alltså där man, kan, där man kan slappna av, där man känner att man är okej okay fullt ut, där man, kan, där man kan våga vara sårbar, där man umgås med personer, där liksom... Där det bara är det här tillåtandet och mm. värmen och omtanken. Då får man ju möjlighet att plocka fram och se alla de här fördelarna på ett annat sätt- Sensitive, to much of everything, but the truth of the matter is that this is my gift and in my brilliance I'm tuned in, tapped in, turned on and I feel Idag är vi tillbaka fast utan en gäst. För idag tänkte vi att vi ska prata lite om det här med fördelarna med att vara högkänslig. Mm, kanske både fördelar och nackdelar men, men synliggöra lite mer fördelar mm. kan man väl säga. Mm. Och det är ju för att vi har, vi har träffat ganska många, många människor nu sista månaden. Både på eh, vårt andra retreat som vi hade eh, och sen har jag träffat människor i andra sammanhang. Högkänsliga människor som också har och varit ganska frustrerade. Det mm. här med högkänsligheten. Eller hur? Och det är något som ganska ofta kommer upp i vägledningssamtal också.
1: Mm.
0: Mycket av det här. Jag orkar inte känna så mycket hela tiden. Jag orkar inte vara så känslig. Att man kan verkligen känna att så här, varför ska jag behöva ha det så här? Mm. Varför ska jag behöva vara så här känslig? Ja men precis. Vi hade ju speciellt en men några stycken deltagare på retreatet. Som knappt kunde se en enda fördel mm. med att vara högkänslig. Just nu så, så tyckte hon, eller de, att det var väldigt, väldigt jobbigt mm. att vara högkänslig. Hon tyckte att det kändes orättvist. Hon, var, hon hade fastnat lite i den här med känslan av att, av att det nästan bara är tungt och vara mm. högkänslig. Jag kan känna igen mig i det. Eller hur, jag ska precis säga. Det kan vi mm. verkligen relatera till, tror jag. Både du och jag. Ja. Vi har ju verkligen känt så, båda två. Ja, men verkligen. Och stora delar av min uppväxt. så ja men Som sagt, som jag berättade i ett tidigare avsnitt också. Så hade jag en väldigt, väldigt känslig kropp. Och kände av hela tiden. Olika signaler och saker som hände i kroppen och sånt. Och även sen när jag blev vuxen. Både det här känna av så mycket i kroppen. Och sen påverka så mycket av alla andra människor och sånt. Jag tyckte det var skitjobbigt.
1: Mm.
0: Och jag vet att jag sa någon gång till min man. Att jag skulle betala hur mycket pengar som helst. För att kunna vrida ner min, min känslighet.
1: Mm.
0: Just då bara kände jag att det, det är för mycket. Jag orkar inte. Men som tur var så har ju det där ändrats. Nu ser jag ju nästan bara fördelarna om att vara högkänslig. Mm. Så det går ju verkligen att förändras. Och vad är det som du ser som dina största fördelar nu då? Med högkänsligheten? Nej, men det är ju just alla de sakerna som jag tyckte var jobbiga förut. De har jag ju på något sätt kunnat vända till styrkor nu, Och till min fördel. Alltså, både det här med, med att ha samtal. Och så bara kunna känna in personen så tydligt som man sitter, sitter liksom framför och har samtalet med Känna in små, nästan obetydliga nyanser i kroppsspråk, i tonläge, i, i ord. Alltså jag kan ju snappa upp så otroligt mycket som är mellan raderna.
1: Mm.
0: Och det var samma sak igår. Så träffade jag en tjej som jag har känt väldigt länge. Och eh, vi har smsat lite fram och tillbaka nu också under den senaste veckan ungefär. Och jag kände så tydligt redan i smsen att hon inte riktigt var okej. Okay.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad eller hur Eller sådär Hur jag kunde veta det Men jag bara kände det Och så när jag träffade henne igår Så frågade jag Hur mår du idag Och hennes svar var bra Jag mår bra Men jag bara kände så Nej det stämmer inte Och sen så pratade vi lite längre Och eh, Ja jag vet inte hur det gick till. Men helt plötsligt så började de gråta.
1: Mm.
0: Och så kom det ju fram att hon. Hon mår ju inte alls särskilt bra just nu. Mm. Hon gör ju inte det. Hon känner sig stressad. Och hon har inte alls fått den egen tiden som hon behöver på sista tiden. Känner sig ganska splittrad. Och. Det snappade jag upp liksom. Redan i smsen. Mm. Så jag tror att. Både som vän och som. Vägledare eller coach. Eller vad man nu ska säga. Och ja, men träffa människor överlag. Så tror jag att jag verkligen har det som, som fördel. Mm. Och det här med att jag känner väldigt mycket i kroppen. och så Det kan jag ju verkligen dra nytta av nu. När jag har massage. Alltså när jag masserar andra människor. Just det. Så kan ju jag. Känner ju jag. Väldigt, väldigt tydligt. Vart de har spänningar. Vart det sitter låsningar. Eh, och kan liksom känna nästan i mig själv. Hur det känns på dem. Mm.
1: Eh,
0: och det, ja. Häftigt. Där har jag verkligen det som fördel. Att vara mm. högkänslig. Du då? Ja men jag har ju haft mycket, mycket känslor genom barndomen av att liksom inte passa in. Eller att jag har känt mig fel och udda liksom. Att det har varit något fel på mig typ. Mm. Och jag har känt av mycket saker och jag har ju trott att allting har varit rädslor och att det har handlat om mig och mitt. Och att jag har varit svag och eh, ja men en väldigt liksom orolig och nojig person. Typ. Det har ju varit mitt främsta. Jag har inte haft på samma sätt den här känsliga kroppen som du har. Alltså fysiskt. Eh, utan mer i liksom orostankar, katastroftankar, eh, tvångstankar. Allt det där som jag har kämpat med liksom genom min barndom och uppväxt. Men där känner jag ju nu att det går liksom inte att jämföra på samma dag. Där är jag inte längre.
1: Mm.
0: Visst kan jag fortfarande liksom bli triggad av vissa saker. Alltså min oro kan triggas av vissa saker. Men det är väldigt, väldigt sällan som det går så långt som till ångest. Det kan komma en liten orostanke och så liksom lägger jag märke till den. Och stanna lite i den för att se vad den handlar om liksom. Ta hand om den tanken Och så ebbar den ut ganska snabbt Så att Jag menar jag har ju också haft panikångest och sånt förr Och liksom verkligen tyckte att det var ett skitjobbigt mm. Och det känns nästan som ett annat liv typ. Så, och jag tror att jag har bett om ursäkt för mig själv så otroligt mycket Och verkligen så. Här, Ja men sagt till mig själv. Att jag inte har varit okej. Okay. Mm. Så det har varit min egna stämpel på mig själv. Att jag är inte okej. Okay. Och den har jag liksom tvättat bort. Min nya stämpel är att jag är okej. Okay, och när jag liksom har kommit så långt. Som jag känner att jag har gjort nu. Till att jag äger det själv liksom. Mm. Då omfamnar jag ju också hela mig själv. Med mina för- och nackdelar. Precis som alla har för- och nackdelar liksom. Mm. Så... Då, då är hela jag okej. Okay. Även om jag ibland får en orostanke. Även om jag ibland blir hypokondrisk. Även om det någon gång skulle komma någon liten tvångstanke förbifarande. Så är jag fortfarande okej. Okay. Mm. Och det gör ju att, att hela livet. Alltså hela, hela livet i att vara mig själv blir ju mycket härligare. Mm. Därför att jag... Jag vågar leva mitt liv fullt ut. Och jag tror att det är där en jättestor del av det här med att faktiskt må bra i sig själv som högkänslig ligger i just det här. Mm. Alltså att faktiskt våga vara sig själv fullt ut och verkligen ha den här självmedkänslan och säga att jag är okej. Okay. Även när jag inte mår bra, när jag inte har det bra så är jag fortfarande okej. Okay, liksom. ja,
1: precis.
0: Man inte värderar lika mycket. Nej, ja, men det var det jag skulle säga också deltagarna eh, som jag utbildade igår. I stresshantering och mindfulness och sånt. Där pratade jag ju, och det gör jag ju alltid i mina föreläsningar. Och det gör vi på våra kurser och allting. Och konstatera istället för att värdera. Mm. Att saker behöver inte vara rätt eller fel. Eller bra eller dåligt. Mm. Eller fint eller fult. Mm. Eller så utan det bara är. Och jag tror att det är så. Det är så man behöver göra Även med, med det här med högkänsligheten liksom.
1: mm.
0: och egenskaperna där i. Att det är inte är rätt eller fel, bra eller dåligt. Mm. För det beror på sammanhanget, det beror på människorna och det beror på hur man mår i sig själv. Mm. Så känsligheten är ju superbra i vissa situationer mm. och jättejobbigt i andra situationer. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att försöka gå till människor där det känns lätt att vara. Försöka hitta ett jobb där det känns lätt att vara en själv. Och ja. jag tror att det är det som hemligheten också ligger lite i. Eller vad säger du? Vad tror du? Ja men det tror jag också. Både dels det här med att följa sin inre lätthet. Mm. Sin inre kompass av vart, vart ska jag gå, i vilka sammanhang ska jag vara. Mm. vad är min riktning där jag kan känna mig liksom, att jag trivs i mig själv att det känns bra att vara jag att jag inte behöver be om ursäkt eller liksom, trycka undan delar av mig själv för att passa in utan där jag på riktigt kan få vara bara jag mm. så att dels tror jag det följa den känslan av vart det fanns, faktiskt känns lätt
1: ja, där det
0: inte är det här motståndet för jag tror jätte Ofta så trycker vi undan så mycket grejer. Alltså som högkänsliga är man ju medveten om väldigt, väldigt mycket. Mm. Om både vad som pågår inom en själv. Tankar och känslor och allt vad det är. Men också vad som pågår runt omkring en. Mm. Och ibland så tror jag vi försöker stänga av den här medvetenheten. För att vi inbillar att vi ska passa in bättre då. I sammanhang liksom, Olika sammanhang eller med vissa personer. Att säga ja, ja men jag lyssnar inte på det här nu. Eller... Oh, det här, här är något som pockar på. Liksom en, en Här är en varningsflagga för mig. Men skit i det. Jag trycker undan nu. För alla andra verkar trivas här. Liksom, eller vad det nu handlar om. Mm. Och om man gör så för mycket. Och trycker undan det här. Som, som vi egentligen liksom blir medvetna om. Så blir det också till sist tror jag. Att man inte riktigt är sig själv fullt ut. Mm. Att man drar upp sin egen barriär. Man vågar inte vara liksom allt man är. Man vågar inte känna allt man känner utan man håller precis som en gard eller en mur framför sig liksom. Och det vet ju både du och jag att det är ingen skön det är ingen skön grej att vara i Nej, när man har sin barriär uppe och det tar väldigt mycket energi, väldigt mycket energi. Så att ja, det är jättestor skillnad mm. på om man är medveten mm. vart man har sin barriär någonstans mm. och om man på något sätt kan, kan sänka den mm. i mötet med människor mm. och ja. Eller hur? Mm. Nya situationer eller vad som helst. Mm. För mig är det jättestor skillnad om jag har min barriär uppe eller nere. Mm. När jag har en föreläsning till exempel. Jag har, när jag har den nere då blir jag också eh, mer... Jag stänger av min autopilot om man säger så. Mm. Jag är där och då fullt medvetande. Mm. Och har jag min barriär uppe så är jag alldeles mycket upp i huvudet. Mm. Och tänker på vad alla andra ska tycka och tänka. Och... Eh, mycket många, mer prestation liksom. väldigt mycket mer prestation mm. istället för att slappna av och lita på att, att jag har kunskapen som krävs mm. att jag duger som jag är mm. att det inte spelar så jättemycket roll vad andra tycker och tänker om mig och då det blir en helt annan känsla mm. och då får man ofta ett helt annat bemötande också eller hur precis. Då är det också, det ofta. precis då är det också lättare för dem man möter att ha sin barriär nere mm. Och hela mötet blir mer genuint och avslappnat. Mm. Om båda två faktiskt vågar vara sårbara också. Mm. Men du, Jag tänker på det där som du pratade om. Just att vara i situationer där det känns lätt. Och med människor det känns lätt. och så där. Det är ju ibland svårt att välja. Ibland hamnar man ju bara i, med olika människor på jobbet till exempel. Eller så. Jag kommer ihåg när jag jobbade på en skola. Och så var jag mentor tillsammans med en annan tjej. Som absolut inte är högkänslig. Hon är jättegod som person. Jag tycker väldigt mycket om henne. Men hon är absolut inte högkänslig. Och det som jag var. Det här att jag, jag kände in väldigt mycket av eleverna. Jag hade, fick oftast väldigt nära relationer. Jag påverkades väldigt mycket av hur mina elever mådde. Jag påverkades mycket av stress och press. Både för dem och för mig liksom. Och jag fick ofta höra av... Ja men både henne kanske, hon ville ju mig väl. Hon ville ju bara att jag skulle må bra. Men jag fick ofta höra att... känner inte efter så mycket. Lägg inte ner för mycket energi i eleverna. Man är stressad inte så mycket... Alltså jag fick ofta höra på sätt och vis att det jag gjorde var fel. Så som jag var var fel. Och jag vet att det blir ju så tydligt när man är med människor som är motsatsen till en själv. Eller vad Verkligen. man ska säga. Som inte riktigt har den känsligheten alls på samma sätt. Eller vad man nu ska förklara det. är ofta då man känner sig fel. Verkligen. Det blir lätt att man gör sig fel. Och att man bara ser sin känslighet som negativt mm. istället. Verkligen. Jag vet att jag kände mig så konstig. Liksom, och mm. så fel. Och alldeles för känslig. Och att jag behövde ändra på mig. För att kunna vara där. Eller för att duga. eller Shit vad man, man har känt så många gånger. Alltså. Ja men visst har man. Bara åh oh, Gud jag bara passar inte in här. Jag, jag är bara fel. Ja. ja det är inte lätt. Alltså, det, är ingen, det är ingen härlig känsla. Nej det är verkligen inte det. Eller när man är med... Med vänner. Jag har ju varit på semester med vänner ibland. Som inte heller har haft samma behov av återhämtning som jag. Och samma känslighet. Så Så de har ju orkat mycket mer. De har ju velat ha full fart hela tiden. Och när jag då inte har orkat. Så blir det ju väldigt lätt också att man känner sig fel. Jag vet en gång när jag bara bröt ihop och grät. Liksom, och ringde dig. Istället för att bara få prata med någon som förstår hur det är. Och jag tror också att det är därför det är så viktigt för många högkänsliga att träffa andra högkänsliga.
1: Mm.
0: Och det märker vi verkligen på våra retrit. Ja. Alltså en av de mest, de här sakerna som de tar upp bland de liksom största fördelarna med att vara på retritet. Är ju att faktiskt få träffa andra högkänsliga. Mm. Få ta del av varandras delningar och berättelser. Få höra att det är fler... En jag som känner på det här sättet har någon som man kan relatera till. Och nu från senaste retritet så valde ju dessutom alla att byta kontaktuppgifter efteråt. Mm. Vilket var ganska häftigt.
1: Ja, så de ville
0: fortsätta liksom att kunna ha kontakt med varandra. Om mm. det är någon liksom man, man vill prata med sådär som, som kan förstå en lite bättre. Mm. Så att det är en jättestor fördel att faktiskt träffa andra högkänsliga. Och vara i ett sammanhang där liksom tillåtande är själva ledordet. Det ja. försöker ju verkligen du och jag ha med också på våra tid Att så här, här är allting okej. Okay. Du väljer för dig. Du känner in vad du behöver. Mm. Du känner in om du vill sitta eller stå eller ligga. Du känner in när du vill ha paus. Om du vill äta själv eller med andra. Allting är på riktigt okej. Okay.
1: Mm.
0: Du behöver inte anpassa dig här liksom för att vara någon annan. Och det verkar vara väldigt uppskattat. Att få komma till ett sammanhang där man kan sänka axlarna och verkligen ta ner sin barriär. Mm bara vara. Och det gör ju att du och jag också kan slappna av. Och att det inte tar ja, men jättemycket energi. Jag aldrig ger mig heller. Mm. För det är ju... Jag blir fascinerad varenda gång. Att jag orkar. Mm. Eller nu var det ju andra gången. Men efter det här utrytet så hade jag ju inte mig gräns. Nej. Eh, så som jag väldigt lätt får annars. Om jag Eller hur? gör för mycket. Liksom, så. Ja, vi får ju snarare energi av det. Ja,
1: så det det är, är
0: häftigt. Det är en häftig mm. känsla. Och känna att man kan bidra så mycket till andra och samtidigt lära sig så mycket själv. Mm. Och, och verkligen fylla på själv också. Verkligen. Och det tror jag, alltså det här då som kom upp med den deltagaren som i princip bara kunde se nackdelarna med högkänsligheten. Jag tror att det handlar jättemycket om för att man verkligen ska kunna se fördelarna mer. I sin personlighet. alltså I högkänsligheten. Och verkligen använda det som en gåva. Som, som hon sjöng här i början. Med den här låten som vi sjöng. Av Fia. I feel it all. Eh, för det kan ju verkligen vara en gåva. Men då tror jag att man behöver också. Leva. Eller välja ett liv. Där man. Till största delen. Kan ha sin barriär nere. Mm. Snarare än tvärtom. Alltså där man kan. Där man kan slappna av. Där man känner att man är okej okay fullt ut. Där man, kan, där man kan våga vara sårbar. Mm. Där man umgås med personer. Där, liksom, där det bara är det här tillåtandet. Mm. Och värmen och omtanken. Då får man ju möjlighet att plocka fram och se alla de här fördelarna på ett annat sätt.
1: Mm.
0: Än när man hela tiden behöver liksom trycka undan. Förminska... Ursäkta, eh, ursäkta sig. sig, förklara sig eh, Bara känna sig fel Det är tror sjutton det Att man inte känner av sina fördelar då Ofta ska man över sina gränser hela tiden också Precis så Man ligger liksom på minus på energikontot mm. I princip hela tiden Exakt så Och det är ju också så. det när man När man känner kanske från början i sin magkänsla Att någonting känns tungt Och skavigt att så här, Jag vill inte gå på den här festen Eller vad det nu är men jag gör det i alla fall för andra förväntar sig det. Eller jag sa nej förra gången, jag kan inte säga nej nu igen eller vad det nu handlar om. Mm. Och så gör man det ändå. Och så efteråt så blir man typ arg på sig själv för man kanske blir jättetrött. Och så bara, varför sa jag inte nej för? Mm. Och så hamnar man i den här självförebråelsen istället. Eh, att man blir arg. Mm. Och att man bara känner så här, nej, varför kör jag över mig själv? Mm. Det är där man ska börja lyssna från första början. För att det här med magkänslan. Alltså som är som en inre vägvisare. den, Alltså känslan är det första instinktiva som kommer till oss. Innan tanken.
1: Mm.
0: Det första, det här, bzz, det här blixtsnabba. Vad får jag för känsla av när jag tänker på att gå på den här festen? Eller vad det är. Mm. Det är det man ska lyssna på. Innan man går upp i huvudet och börjar analysera. Och du vet... Hitta förklaringar. Och försöka förstå saker och så. För att det, då blir det bara det här tanketrasslet. Mm. Så ju mer man kan lyssna på den där första instinktiva känslan. Av vad som känns lätt eller tungt. Desto mer går man åt den riktningen. Som man kanske egentligen längtar efter. Mm. I sitt liv. Ja men precis. Och det är, ju, det är ju det jag också brukar prata om. Återigen på mina föreläsningar och sånt. Men som jag bär med mig väldigt mycket med mig själv. Det är ju just att. Kroppen är en, en sak och huvudet är en sak. Mm. I kroppen sitter de faktiska behoven mm. och de faktiska förmågorna. Alltså det vi egentligen orkar, det vi egentligen klarar av också. Mm. Och i huvudet där sitter ju rädslor, måsten, viljan, inte minst. Alla de här sakerna som egentligen Alla styr. Alla samlingar man har är. om ja. att... Eh... Det måste vara på det här sättet. Eller jag är en sån här person. Eller jag kan inte göra så här. Mm. alltså som kroppen. förminskar och begränsar oss. Liksom. Magkänslan är ju egentligen kroppens information till hjärnan. Mm. Det är ju kroppens sätt att berätta. att det här, Så här mycket orkar du. Eller så mm. här mycket orkar du inte. Liksom. Mm. Och så kroppen Och Kroppen ju... är så mycket klokare än hjärnan. Ja men verkligen. Och det tycker jag att jag hör lite då och då. I samtal och så. Folk som säger liksom att nej men jag, jag har ingen kontakt med min magkänsla. Eller jag känner inte det där. Eh, men alltså jag tror att vi som är högkänsliga. Vi har egentligen ofta en väldigt liksom, stor medvetenhet som sagt. Och att vi har den här magkänslan. Eller inre vägvisaren med oss.
1: Mm.
0: Men om man under allt för lång tid. Har gått på autopilot. Har valt vägar i livet baserade på vad andra ska tycka. Eller... Som sagt, olika sanningar man har om vem man är. Eller vem man inte är. Då har man ju mer och mer tryckt undan den här magkänslan. Mm. Och visat det att så här, det spelar ingen roll vilka signaler du kommer med. För jag lyssnar ändå inte på dig. Nej. Och då är det inte så konstigt att man inte tror att man har den där. Nej. För att man hela tiden har valt annat. Och då kanske man kommer till en punkt i livet där man känner så här. Varför har jag inte valt utifrån mig själv? Ja. Oftast kommer ju det när man kanske har gått in i en utmattning. Mm. Men utmattning går man ju oftast in i för att man inte har lyssnat på kroppen signaler. Mm. Man har ignorerat vad kroppen har försökt säga till den. Mm. Den har skickat symptom efter symptom. Mm. Tecken på tecken liksom. mm. Och har man då inte lyssnat på det. Har man inte respekterat kroppen och mm. behoven. Så måste kroppen till slut skrika. Mm. Eller allra allra värst strejka. Den stänger av olika delar i hjärnan. För att vi faktiskt ska börja lyssna på allvar. Och mm. göra förändringar. För att inte dö. Precis. Så att det är ju en överlevnadsmekanism som vi har i kroppen.
1: Mm.
0: Men som tyvärr många inte lyssnar på.
1: Mm.
0: För att vi är så påverkade av samhällets krav. Och press och jämförelser. Och inte minst viljan som sagt. Mm. Man kan vilja. Hur mycket som helst. Men om kroppen inte orkar. Då kommer det ändå inte gå i längden. Mm. Jag tänker på det här när, när du hade blivit erbjuden att gå den här coachutbildningen. nu, mm. var jag en lärare som du hade träffat under en utbildning. Som ville ha med dig som coach väl. Alltså som
1: vad heter ja, kollega egentligen. Ja, det, egentligen så. det
0: handlade om att gå en utbildning till mental mentaltränare. Just det. Och sen samarbeta med, med honom. då, Just är En lärare det. som jag hade haft på mm. Sverigehälsan. Och det ville jag jättegärna. Mm. Och blev jättesmickrad att han ville det. Åh oh, gud ja. Alltså allting. Ja. Men vad var det som hände? Jag Kan inte berätta? Jo men jag gick den utbildningen eller någonting. Jag började gå. Jag eh, började gå den och så gick jag väl där i en, en och en halv månad eller någonting. Och sen började jag känna så otroligt tungt i kroppen. Tyngre och tyngre för varje dag. Mm. Jag blev tröttare och tröttare och bara... Låg i humöret och jag tyckte inte att någonting var roligt. Och till slut så hade du och jag gått på en promenad och det kände som jag hade bly i benen kommer jag ihåg. Mm. Och sen la jag mig på din matta precis innanför dörren för jag orkade inte ens gå in. Mm.
1: Mm.
0: Noll energi verkligen. Och sen så började ju du nästan automatiskt tror jag göra lite känslohantering på mig ju. Mm. Alltså fråga frågor om, eh, om känslorna. Mm. Var känslorna satt i kroppen. och Hur det kändes i kroppen. Och ja men verkligen. Alltså ta kontakt mer med kroppen i helt enkelt. Mm. Och helt plötsligt så började jag ju gråta. Och det eh, kände väldigt tydligt att, att jag orkade inte både gå den där kursen. Och eh, ha mitt företag. Det blev för mycket. Mm. Så även om hjärnan ville, även om jag ville så himla gården och jag ville samarbeta med honom för jag tycker så mycket om honom, så orkade inte kroppen. Och helt plötsligt så, så bara sa jag så här, jag måste kräkas. Så då var jag ju tvungen att kräkas också. Vi hade så mycket nedtryckt på mm. något vis, energi eller vad man nu ska säga. Det hade tröckt tryckt undan så mycket tror jag ja. din egentligen känsla i det här, för jag kommer ihåg det också som att du blev ganska förvånad själv över så här men jag ville ju inte gå i den här utbildningen, alltså att det var, det var egentligen ingenting som låg nära till hans i ditt medvetande för Nej. det var inte det du tänkte på för jag för mig det som att du bara var såhär jag mår inte bra och jag är jättetrött och så men du kunde inte riktigt se vad det handlade om Nej. och genom känslorhanteringen så bara pop så kom det upp jag vill inte gå i utbildningen mm. Och där är ju också det här... Du vill och vill,
1: men jag orkar inte Nej,
0: jag orkar inte det just nu. Liksom. Eh, och när du väl hade så småningom tagit det beslutet, eller gjort det valet, så kändes det mycket lättare igen. Liksom. Ja, gud ja. Mm. Jag var ju helt slut resten av den eftermiddagen. Mm. Eh, eller i alla fall några timmar. Mm. Vad är det? Vi ligger hemma hos dig, kommer jag ihåg, och blir lite ompysslad. Mm. Eh, men sen... Ja, redan på kvällen tror jag och dagen efter så kändes det ju som att någon hade kastat av ett berg från mina axlar.
1: Mm.
0: Och så hörde jag mig då till läraren och sa att jag tyvärr var tvungen att avbryta. Mm. Och har inte ångrat det för mm. fem år. Det, det, det var ett beslut för Ja, men del. eller hur? Och det är det där när man börjar faktiskt göra val i livet för sig själv. Mm. Oavsett hur smickrad man blir, oavsett hur kul det har varit att göra det där. Mm. Så var inte det för dig just där och då. Nej det var inte det. Det blev för mycket liksom. Ja, det blev väldigt tydligt. Ja. Så jag tror också att både du och jag har ju verkligen varit på platser i livet där vi har känt så I fasen ska det vara så här tungt att leva liksom. Mm. Eh, så att vi har ju verkligen båda känt av allt det här med, med ångest liksom. Och varit så trötta i utmattning så att man har inte fattat hur man ska orka laga middag och, du vet allt det där. Mm. Så jag tror också att en stor del till att vi faktiskt mår så bra i oss själva som vi gör idag. Även om livet går upp och ner såklart ändå. Vi är inte på topp heller. Alltid liksom. Det, det är väl ingen. Men om man tänker överlag så mår vi faktiskt bra.
1: Mm.
0: Och det är ju också för att vi, vi lever våra liv på det sättet. Så att vi faktiskt har möjlighet att. Ja, men vara oss själva fullt ut. Mm. Att hitta en lagom mm. balans. Ja och hitta en lagom balans mellan liksom, aktivitet och återhämtning. Vi mm. är väldigt noga med som efter retritet och innan. Så såg jag verkligen till. så Okej okay, nu behöver jag återhämtning. Jag behöver ladda mina batterier inför. Jag behöver samla mina tankar. Bara vara fokuserad på det här. Och efteråt så var det liksom under en eller två dagar hade jag ingenting i kalendern. Mm. För att jag behövde bara låta allting få falla på plats. Och det är klart att en, en sån grej som att hålla ett helgretrit kräver ju mycket av oss. Sen är det ju fantastiskt roligt och det är så häftigt att få ta del av allas liksom, historier. Och bara få höra hur, hur en sån upplevelse kan påverka någon liksom, i deras fortsatta liv sen. Mm. Men det är klart att det tar ju mycket för vi är ju spindeln i nätet både du och jag. Ja
1: det är ju huvudansvariga.
0: Ja men vi är ju det och det är mycket som, som går in i det liksom. Så att då behövde jag verkligen den här återhämtningen efteråt. Och så länge jag får det så mår jag bra liksom i mig själv. Då, då hamnar jag inte hela tiden på minuskontot energimässigt. Eller du vet trycker undan känslor utan liksom är här och nu. Det går inte på autopilot utan jag är medveten om vad jag känner. Och, och jag stannar upp och tar hand om det. Liksom. Och då har man ju också mycket större förutsättningar för att faktiskt må bra. Mm, om man lever ett liv eh, där man faktiskt har... Liksom, där, man, där man kan vara sig självfullt ut. Mm. Där man kan få också faktiskt känna av att högkänsligheten kan vara en gåva. Mm. Då har vi ju liksom alla förutsättningar som är högkänsliga att liksom vara minst lika lyckliga och glada som vem som helst. Som inte är högkänsliga också. No, men man märkte ju så tydligt på dig till exempel. När du började leva efter vad du mår bra av. Mm. Då blommade ju du. Alltså, det var ju så otroligt tydligt och det känner jag ju själv också. Även om det är svårt att säga om sig själv. Men så känner man ju att man blommar ut. Mm. Och det är häftigt. Och man riktigt såg det på dig.
1: Mm.
0: Man såg det i ögonen. Och man såg det på hela energin. Och på ja, men hur du behandlar dig själv. Liksom.
1: Mm.
0: Jag tänker ju på det här alltså med ordet självmedkänsla. Mm. Det kanske inte alla som har hört talas om det. Men självmedkänsla är ju motsatsen till självkritik. Eller självdömmande. Mm. Och det handlar ju om att man behandlar sig själv med, med respekt. Och med omtanke och med kärlek. Mm. Precis så som man ofta behandlar dem som man älskar allra mest. Mm. Det är det du och jag gör nu tiden. Faktiskt. Vi har ju självmedkänsla.
1: Mm.
0: Vi behandlar oss själva med, med kärlek och respekt och omtanke. Mm. Vi har respekt för våra behov. Liksom. Mm. och Vi tar hand om oss själva. Och också när vi märker att nu behöver jag ta en paus eller det här blir för mycket för mig eller vad det nu är mm. så trycker vi inte ner oss själva för det. Fy fan vad dåliga jag är som inte orkar det här och alla andra verkar klara utan bara så här okej okay, nu har det tydligen blivit för mycket för mig nu behöver jag backa ett steg.
1: Mm.
0: Eller det är det inte konstigt att jag blir trött av en, en sån här upplevelse som är väldigt överväldigande. Det är inte konstigt att jag behöver ladda mina batterier nu. Nej, Punkt. liksom. Att man har en liten objektiv syn på mm. sig själv. Att man tar ett steg bakåt. Mm. Och tittar på sig själv från lite håll. Precis. Alltså, och Återigen inte jag... värdera det hela tiden. Nej. Nej att det är inte. någonting fel eller konstigt. Nej men istället att konstatera. Inte döma utan. Ja men precis. Försöka behandla sig själv så som man behandlar dem. Som man älskar allra mest. Det är en bra grej att komma ihåg det. Hur skulle jag ha... Vad skulle jag ha sagt till min bästa vän? Mm. Om hon hade varit med om en sån sak som jag har varit med om. Eller i en sån situation. Eller om hon hade mått så som jag mår mm. just nu. Vad hade jag sagt till henne då istället? Mm, precis. Och att man försöker säga så och behandla sig själv så också.
1: Mm.
0: För vi är ju väldigt mycket bättre på att behandla andra väl. Ofta. Än oss själva. Verkligen. Vi är ganska bra på att stänga av våra egna behov. Och köra över våra egna gränser. Och... Kritisera oss själva.
1: Mm.
0: Vi är väldigt liksom. Som högkänsliga är man ju ofta ganska. Högpresterande. Och eh, har ganska mycket. den här egna inre. Kritiken och allt det där.
1: Mm.
0: Och när man väl pausar det. Och inser så här. Men hur behandlar jag mig själv egentligen? Mm. Och inte minst när jag har det tufft. Det är då jag behöver vara. Verkligen min egen bästa vän. Och ta hand om mig själv i det. det är ju. Alltså inte minst när det gäller det här med kroppskomplex till exempel. Mm. tänker jag på Hur mycket kroppskomplex har inte jag haft?
1: Mm.
0: Alltså när jag var tonåring och aldrig hade uppsatt hår. För jag skämde så mycket över min näsa.
1: Mm.
0: Eller mina utstående öron. Jag tycker nu i tiden tycker jag inte ens att de står ut så mycket. Mm. Men då tyckte jag det. Då trodde jag liksom att det var det enda man såg på mig. Det var min stora näsa och mina utstående öron. Och mina fula ben. Mm. Och allt annat som jag såg. Liksom. Mm. Eh, och hade ju inte kjol eller shorts på mig under många år. För att jag skämdes så mycket över mina smala ben. Jag har ju skämts väldigt mycket för att jag har varit för smal. Och det, det har ju varit jättejobbigt. Jag har gått mycket energi till det.
1: Mm.
0: Att jag har varit så fokuserad på vad ska alla andra tycka och tänka. Och när jag är ful och alla andra är finare och sånt. Medan jag nu när jag har det här själv med känslotänket i mig. Så konstaterar jag ju bara. Mm. Ja, jag har kanske ganska stor näsa, men ja, som ni ja, Alla är olika. Precis. Så det är, ju, ja, det är härligt när man börjar och konstatera mer än att värdera. Mm. Det är väldigt befriande. Ja, det är det. Livet blir mycket friare överhuvudtaget när man inte behöver ha så himla mycket åsikter om allt hela tiden. Ja, <laughs> faktiskt. Men jag tänker, några av de här klassiska, vanliga fördelarna som man brukar prata om med högkänslighet. Mm. Det är till exempel det här att vi är empatiska och känner in och känner av mycket med andra människor. Mm. Det kan ju också vara jobbigt. Precis. Det är återigen, kan vara fördel eller nackdel. Ja. Men... Eh, vi, vi har ju den här starkare aktiviteten i våra spegneuroner och vi känner ju av andra ja. mycket. Vi är kanske inte de som armbågar oss fram på en arbetsplats eller du vet, trampar andra på tårna bara för att vi själva ska få komma fram mm. utan snarare att vi är måna om att se till att alla kommer till tal så ofta är ju högkänsliga personer väldigt uppskattade som chefer till exempel. Mm. För att man är bra på att se många olika aspekter av ett sammanhang. Man tar in liksom hela gruppen av människor man ser till att alla Liksom, mm. mår bra. Så, så där är det ju verkligen en, i, i det sammanhanget kan det ju verkligen vara en styrka också. Mm. Uh, jag tänker bara lärare jag tänker sjuka ah, ja. eller läkare, mm. eller vad som helst. Vad viktigt det är att man har den där mm. empatiska förmågan. Verkligen. Uh, att man kan känna in andra människor och, mm. och man kan särken tunna in vad heter, om man kan. Tola in. Ja, Tola in, kanske det, är det här på svenska. Ja, men att man lättare kan sättas in i andra människors mm. situation. Verkligen. Okay. Jag funderar fortfarande lite grann på det här. Undrar hur världen hade sett ut med krig och andra saker. Om det hade varit fler högkänsliga mm. Förmodligen inte lika mycket sånt. Förmodligen inte. Nej. Mm. Sen kanske det är tur att inte alla är högkänsliga. <laughs> ja men det behövs ju Balansen båda och liksom. Ja, men verkligen. Alla olika personlighetstyper behövs ju. Ja. Ja det är verkligen så. Mm. Så att det är viktigt att se styrkorna i alla människor egentligen. Mm. Det är inte som att vi högkänsliga är bättre än våra andra. Nej. Det är inte det det handlar om. Det handlar bara om att man är olika. Mm, ja men verkligen. Sen är vi ju ofta också... Så att vi tänker efter mycket innan vi gör saker. och eh, mm. Kanske inte brukar liksom, vet, säga klumpiga kommentarer till någon. Eller, även om du har gjort
1: det. <laughs> jag fall till
0: mig <laughs> lite så här. Men du, det är väl jag för är att du var så. lite spontan. Liksom. Ja men plus att jag... Ibland är jag lite för ärlig. Mm. Nu har jag ju lärt mig att kontrollera det lite mm. tror jag. Att man inte behöver säga allt som man tänker på eller? Nej, <laughs> Nej men precis. Just att man inte behöver alltid säga helt ärligt. Mm. Man kanske eller kan vara tyst mm, ibland. Mm. Men det hade jag ju lite svårt med när jag var yngre. Mm. Men annars så tror jag eh, ofta att högkänsliga personer uppfattas som ganska mjuka och behagliga personer att ha omkring sig liksom. I alla fall om de är i sitt sanna jag kan säga så. Ja men precis. Man vågar vara fullt sig själva.
1: Mm, exakt. Jag
0: tänker på det här med frihetskänsla. Mm. Alltså behovet av, behovet av frihet. Mm. Eh, vad viktigt det är. Verkligen. Alltså det är ju mitt viktigaste ord nästan. Mm. Och det kommer upp i jättemånga av mina klientsamtal också. Ja. Behovet av frihet. Alltså det verkar vara en sån jättestark inre drivkraft hos många högkänsliga. Att förtjäna sig fri i sig själv. Och, jag och i sitt ett, liv. Jag, jag tycker att det är så viktigt att ge det till andra också. Mm. Och det här med kreativa. Det är också en jättefördel. Mm. Egentligen. Hos ögkänslekar. Mm. Men det kan kreativ. ju bli superjobbigt. Om man blir understimulerad. Ja då har man, man väldigt kreativa tankar istället. Katastroftankar. Ja. <laughs> ja. Absolut. Vi behöver gärna något att sätta tänderna i. Liksom. Ja. Mm. Vi är väldigt kreativa. Mm. Många av oss ögkänslekar. Mm. Och jag är inte kreativ på det sättet att jag kan rita eller måla eller göra något sånt. Jag är värdelös på det. Jag kan knappt rita Men du är väldigt bra på att se lösningar. Alltså du är kreativ på ett annat sätt. Ja men att bara göra det här. Alltså ha ett eget företag. Mm. Där man kan skapa mm. saker helt själv. Gå från en idé eller en, gå från en dröm mm. till en idé till att faktiskt förverkliga det. Jag vet, det är häftigt. Det är också kreativitet för mig. Ja, jag håller med. Och det är väldigt tillfredsställande.
1: Mm.
0: När man ser en, en, ett slutresultat av någonting som från början bara var något som man kastade ur sig. Mm. Så här, du, ska inte göra det här? Jo, och så bara spiller man vidare på det. Och så liksom ett par månader senare så är det faktiskt liksom en, en produkt eller är någonting som man kan göra. Mm. Så kreativitet kan ju komma ut på så många olika sätt. Mm. Men det kan ju bara vara att man tycker om att inreda hemma till exempel. Mm. Alltså att man är intresserad av inredning. Och vill skapa är liksom, fint hemma och runt mm. sig. Och, eller ja, det finns på så många olika sätt. Mm. Men jag tror att, att det är viktigt att bejaka den sidan av en också. Absolut. Och faktiskt få ut, utlopp för den där kreativiteten. Mm. Både för barn och för vuxna.
1: Mm.
0: För annars blir det väldigt lätt att det vänst till något negativt. som mm. sagt Att man blir understimulerad.
1: Mm.
0: Och då inte mår så bra. Ja, för vi mår ju bra av att skapa. Mm. På ett eller annat sätt. Ja. Skapa någonting. Man kan se någonting växa fram. Ja. Det är som sagt väldigt tillfredsställande. och ja. Det ligger någon frihetskänsla också i det där. Att få skapa vad som känns för stunden. Liksom. Mm. Vad vill jag skapa för någonting? Och så kan man låta det få växa fram. Mm. Jag tänker även på det här med med vår djupa bearbetning och att vi tar in mycket av det här subtila. Mm. Alltså att vi kan bli helt uppfyllda av en vacker soluppgång eller, eller någon doft som vi tycker om eller någon musik som är vacker. Mm. Det kan ju verkligen gå in i själen. Liksom. Mm. Så att man på riktigt, på riktigt blir helt uppfylld och lycklig. Mm. Och det är så jag kände det här en dag där ju. Ja just det, du ringde ju mig och behövde <laughs> bara behövde bubbla av dig lite för att du fick så här lycka och känslor. Ja, och det var ju egentligen det kom ju från ingenstans. Mm. Jag stod i duschen mm. och lyssnade på musik som jag blev glad av så. Mm. Och helt plötsligt så bara fick jag värsta lyckobubblor i kroppen. Till och med så jag var tvungen att säga typ så här Wii! Ja. För jag var helt ensam. Det är så härligt. Ja. Jag kunde inte liksom hålla in det. Nej. Men då var det ju så här. Jag fick så en lyckokänsla av att, av att ha skapat det livet som jag mår bra av.
1: Mm.
0: Och ha träffat de människorna som jag har gjort nu de senaste åren. Mm -hmm. Som ger mig så mycket. Och får jobba med dig och alltihopa. Mm. Så det, bara, det var verkligen så här. Det är nog kanske det som kallas för lycka tror jag. Mm. Eller det kanske finns lycka på olika sätt. Mm. Men för mig så var det verkligen. Bubbel i magen lycka. Liksom. En lycka som kommer inifrån. Inte av massa liksom, prylar eller saker. Utan att ja. bara skapa ett liv. Där man får leva fullt ut på något ja. vis. Ja. Men bara det. Hur du och jag jobbade tillsammans här häromdagen. Ja. Det var ju så härligt. Ja. I tisdags. Mm. Vi hade ju gått en promenad, gått upp för en Sandkulle. Mm. Det var en väldigt fin utsikt. Och så satte vi oss där och, och jobbade.
1: Mm.
0: Planerade vad vi ska göra framåt. Brainstormade nya idéer, delade upp vem som ska göra vad. Massa sådana saker. Och sen så gick vi hem. Hem till mig, käkade lunch. Satt med var sin dator. Och liksom bara var tysta mm. en stund. Tror vi hade på någon musik kanske samtidigt. Mm. Eh, och sen helt plötsligt så bara. Äh, ska vi ta en danspaus? Mm. Och så bara. Tog. dansade vi ju till sån musik som mm. vi får energi av. Ja. Superhärligt. Eh, Då får man ju också bara en endorfinexplosion. Eh, liksom. Ja men verkligen. Och, och bara få kalla det för jobb. Ha en sån dag. Och få kalla det för jobb. Liksom, ja, för vi fick nu. ju mycket gjort. Eh, men alltså tänk, tänk om inte livet behöver vara så himla jobbigt. inrutat och jobbigt. Tänk om inte ett jobb behöver vara jobbigt. Mm. Sen säger jag inte att alla kanske liksom, behöver jobba på det sättet du och jag gör. Men tänk om man kan skapa ett liv och ett jobb för sig själv. Där man kan få leka mer. Mm. Få, få skratta mer, få känna mer av de här pirrande lyckokänslorna mm. inte bara liksom gå för att sitta av någon tid jag tror att det handlar väldigt mycket om att få använda sina styrkor, alltså få jobba med det som man faktiskt är bra på och mm. tycker är kul då tror jag att det den här den här gränsen mellan jobb och fritid suddas ut lite mm. att det känns lättare liksom överhuvudtaget
1: mm.
0: och det är väl där vi har hamnat nu mm. Och det, är ju, det får man ju bara vara tacksam för. För vi vet ju som sagt hur det känns med motsatsen. Ja, verkligen. Och sen märker jag ju också som bara det här med att komma ut på en promenad varje dag. Mm. För väldigt mycket av att vara i naturen fyller ju mig med glädje. Mm, nej, eh, Egentligen ganska oavsett vad det är för väder. eller liksom så. För att jag kan ju se löv på ett träd. Som, alltså vanliga asplöv som bara, åh oh, Mm. Som egentligen någon annan hade bara så här, eh, det är bara ett träd. Där kan jag ändå stanna upp en sekund och bara, wow. Mm. Eller som du och jag stannade upp båda i morse var det väl. Mm. Eh, och bara stod och tittade på en, en tall och ett bokträd som stod precis tätt in till varandra. Man såg ju inte ens barren utan det såg ut som att de träden hade nästan vuxit ihop på något sätt.
1: Mm.
0: Och vi bara stod där typ en eller två minuter och bara... Liksom tog in det där. Mm. Bara tittade på det trädet. Hur ofta gör man sådana saker i livet egentligen. I sin vardag.
1: Mm.
0: Att bara stanna upp och vara här och nu. Eller hur ofta gjorde vi det innan. Nej verkligen.
1: Men nu. nu gör vi ju det
0: ofta. Men jag mm. tror att många människor. Inte riktigt tar sig tid till det Nej. Att om man går promenad. Då kanske man alltid går promenad med en kompis. Eller man lyssnar alltid på musik. Eller du vet det är någonting annat som. Där fyller den med intryck hela tiden. Eller man går för att träna. Ja men så exakt. Bara, bara powerwalk typ. Ja. Men det var som jag gick förbi en, en någon stor grön buske så här, i grannens trädgård i morse. Och eh, så var det några små vita blommor där som jag inte har tänkt på förut. Så jag stannade ändå och tittade på dem och bara undrade hur många som går förbi den här busken. Och som inte ens har sett de här blommorna som jag inte har gjort förut. Och så luktade jag på dem så luktar de så gott.
1: Mm.
0: Fortfarande och då är det är ändå höst. Liksom. Mm. Alltså sådana små grejer. Att bara stanna upp en sekund. Bara ta in dofter. Synintryck. Lyssna på ljuden. Mm. Det kan ju verkligen boosta en för resten av dagen. Sen, att man känner sig levande.
1: Mm.
0: Att man känner allt det härliga. Att så här, Tack för att jag får uppleva och känna alla de här härliga grejerna. Tänk vad många som inte gör det. Och där har ju vi högkänsliga en väldig fördelkänslighet.
1: Mm,
0: verkligen. Så om man, om man tar vara på den, mm. den fördelkänsligheten och verkligen upplever med sina sinnen. Mm. Då, gärna en gång varje dag går ut, liksom, sådär. eller i alla fall några gånger i veckan. Mm. Då, då blir det ju verkligen en fördel. Den där känsligheten blir ju verkligen en fördel då. Mm. Jag älskar ju skog där det är typ mossa som en matta. En grön, mm, det är så fint. Bara en grön mjuk matta att gå på. Mm. Det kan jag... Har jag något beroende av något slag så är det nog faktiskt det beroendet.
1: Mm.
0: Att jag bara säger att jag måste få komma ut i skogen. Sådär dragningskraftigt. Ja men verkligen. Mm. Alltså, det kan vara det jag tänker på en hel dag och bara längtar efter. Mm. Eller när jag ska ha någon, någon föreläsning eller något. Så tänker jag bara så här. Nu är jag på väg ut i skogen. Mm. att jag egentligen är på väg till föreläsningen. Mm. Men om jag tänker att jag skulle vara på väg till skogen. Så blir jag helt lugn. Mm. Eller att jag belönar mig med det. Efter jag har gjort någon sån grej. Ja, men då belönar jag mig liksom med att åka ut i skogen. När jag har gjort något som kanske tar lite energi av mig. Mm. För där... Ja det finns inget som fyller mig med så mycket lugn och så mycket energi
1: mm.
0: och alltihop som skogen. Och det ju, tror jag också är ganska mycket den här känslan av kravlöshet och bara tillåtande. Ja. Där bara är saker liksom. Det är ju samma sak som att jag har typ blivit tantgrön. Mm. Jag vill ju ha gröna kläder på mig mm. varje dag. Mm. Och vill gärna ha så mycket grönt, liksom, gröna nyanser runt mig som möjligt. Mm. Och jag tror att det är... mår bra av den färgen, att ja. du blir lugn av den. Mm. Det är verkligen min må-bra-färg, vad jag märkt. Men mm. Det tror jag också är jätteviktigt det här med att omge sig också med saker som ger en glädje eller lugn. Eller vad det nu är för känsla som man mår bra av att mm. känna. Och välja miljöer också, där man blir inspirerad.
1: Mm.
0: Det är jätteviktigt för mig. Mm. Alltså om jag är på en plats eller i en miljö där det är... Väldigt stökigt eller obalans, eller fult. Mm. Så blir jag väldigt, väldigt oiskredd. fult enligt dig. Ja, men precis. Mycket ja. 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 och, och det är, så kan ju låta värderande i sig. Men alltså, där jag bara känner så här, här känns det inte kul att vara. Nej. Det här var inte roligt. Då vill jag ju hellre välja en miljö där det är, det här, där det är mer de här känslorna av bara wow! Eller liksom. Lugn eller stillhet eller mm. skönhet eller vad det nu är. Så att jag tror också att ju mer man väljer miljöer där man blir inspirerad. Mm. Desto, desto roligare blir ju allting mm. egentligen. Ja men verkligen. Du vad säger du? Ska vi ta och massera varandra snart då? Ja. Vi <laughs> sitter ju här på mitt kontor. I mm. mina fortöljer som jag... Precis tycker så mycket om, och så har jag en massagebänk här. Så Nu ska vi belöna, belöna varandra lite grann ta mm. hand om varandra genom att massera varandra helt enkelt. Så det blir härligt. Ja. Men det hade varit jätteroligt att höra lite från er vad ni tycker fördelarna med högtjänstleda är. Mm. Så kommentera gärna på något av våra Instagram-konton, eller Facebook-konton, eller vad som helst när vi har lagt ut. Om det här poddavsnittet. Mm. Skriv gärna precis. där under. Man kan ju även lämna en kommentar på Soundcloud till exempel. Ja just det. Eller podcaster. Ja, ni får jättegärna mm. gå in och sätta betyg. Eller lämna någon kommentar mm. också. Där ni hittar appen. Så är det lättare för fler att hitta den också sen. Ja, men eller dela eller så om ni vill. Om ni tycker om den. Mm. Då hade vi blivit glada. Och mitt eh, konto heter tankar om högkänslighet. Och min hemsida heter också tankaromhögkänslighet.se fast utan prickarna. Och mitt Instagram heter ju Och min hemsida heter ju hållbarhälsahalmstad.se. Mm. Krångligt och bra.
1: <laughs> Precis.
0: Så att, ja, nej men hör gärna av er med era tankar om det här med fördelarna med högkänslighet. För vi tror att det behöver komma ut och synas mer. Så att man inte bara pratar om vad som är tungt och jobbigt utan också om vad som faktiskt är underbart och härligt. Tack. Det hamnar med så länge nu. Vi ses och hörs en annan gång. Har det så bra?
1: Hej Hej! Hej! hej.